0: Jeg er dessverre ganske sikker på at hvis vi hadde tatt undersøkelser om hvordan vi har det med oss selv, og vi som prøvde delt delte i kristne og ikke kristne, og altså har hadde tatt undersøkelser på hvordan vi har det med oss selv, så tipper jeg at det ikke er stor forskjell. Kan du være med på den? Jeg tipper det er sånn at hvis vi undersøker hvordan folk opplever at de har i livet, hvordan de opplever sin mentale helse og livsgenister og alt som er, så er jeg redd for å legge, jeg tror at det er ganske likt. Nordmenn er ganske like. Det er mer noe med, hvis vi deler inn i gruppe på kristne og ikke kristne. Og då er min påstand den, at det er fordi at de kristne har mer eller mindre sluttet og lar seg forvandlet. Og med det så mener jeg altså at vi har kristne vi har blitt mer som en religion, en, en greie, noe du gjør på fritida, kanskje godt og vel, og som ikke da har, har en dynamitten i seg som vi snakker om i kveld. Det der med at Gud kommer inn og forandrer meg, den, den dimensjonen er den fraværende. Derfor er det sånn at for mange nordmenn, så er Guds budskap om at vi må forandre oss, ned er verdigene. Vi vil ha oss en Gud som sier at vi må forandre oss. Jeg snakket med en kristendomslærer, og da var det kristendomslærer på en kristen skole som ikke har det med å så såpass godt kjenner han. Jeg kjenner han ikke men det er såpass godt kjenner han at han, det er ikke en grinetype, men han begynte å grine og sa at det er helt rart han, i, i undervisningen, når jeg i, på en kristens i kristens teamen, om Gud, hvordan han er, så reagerer folk negativt og sier at sånn en Gud liker ikke mer. Liksom. Kristene er ikke kristne i klassen, og kanskje mer de kristne reagerte på det. Var en gång hadde en kristne sagt at hvis Gud er sånn som du sier nå, så man han sig. Og da Tänk han lærer om. Tenk og si noe sånn om Gud. Og det som er rart er at det mens vi sier at Gud, du må ikke komme og fortelle at jeg må forandre livet mitt eller at det skal få følge for meg og, og, og min måte å leve på. Det vil jeg ha med frabet. Du skal elske meg sånn som jeg er. Det som er rart er at hvis du skal være ærlig, du har en del folk rundt deg du kunne ønske å forandre sig. Er du ikke med på denne? Det er en ekstremt sånn dobbelt moral utågår. Gud i himmelen, som har skapt meg, og som er heldig og god og sann, han bør ikke komme og si at jeg må forandre meg, men jeg synes at du godt kan forandre deg. Det <laughs> du ikke med på den? Noe har gått galt på veien. Derfor spør jeg, hvem er du som sier at jeg må forandre meg, men du har ikke tenkt å bøye deg selv? Eller som Jesus sier det mye bedre, hvorfor ser du flisen i din brors øye? men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til. Lukas 6,41. Du ser altså en flis i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til. Rart. Og denne forvandlingen som vi hever inne på nå i romerbrevet 12, vers 1 og 2, det er en veldig dypt forandring. Det ser vi i vers 2 da, romerbrevet 12, 2, «Innrett dere ikke etter den nåværende verden.» I den andre øversettelsen står det, «Sikk dere ikke lik verden.» «Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje det gode, det som er til glede for Gud, det er fullkomne.» Det er noe veldig djupt nå, og ordet, ordet «konverterer», det här vi från latin konvertere som betyder att vända om eller omforma. Och rad i norska akademiska ordbok så er det är tre eh av ordet, tre väldigt vanliga betydninger. Detta är den vanligste måten att tänka såna er konvertera en en en, en total omforming, alltså en omvandling. Du blir sån totalt förändrad en annen som er veldig vanlig å bruke er når for en en som før var muslim blir kristen, så sier vi at det, muslimen konverterer til kristendom sant? da skjønner vi at altså det, det, det er ikke småttere det er som om vedkommende bytte liksom, verdensforståelse bytte Gud det er en veldig stor ting å gjøre å konverterer til kristendom for eksempel og det er ju dramatiske følger som jeg gløver at det er rundt deg, liksom. hva er det du holder på med hvorfor, hvorfor er det ikke blant oss lenger og hva er det nå som skjedde Sånn, så, sånn brukes ordet ofte, å konvertere til en annen religion, eller kanske enda mer vanlig nå i dag, er i, på datan. At du har, en, du har en fil i en format, og så må du konvertere den til en annen format. Ikke sant? For å sende den, eller for å behandle den, eller for at noen andre kan lese den på sin Mac, Så det er sånn, sånn bruker vi ordene. Og grunnen til at vi snakker om konvertering nå, er at akkurat nå, mens jeg snakker om dette, så er det et lovforslag til i det norske systemet. Det er forslag om nye lov i Norge, som er det behandling på rektig måte, i styre og stell, i Stortinget, oppe til forskjellige, forskjellige høringer. Og forslaget handler om å forby noen både å være med og konvertere andre, og lovforslaget forby egentlig det å la seg selv konvertere. Hvis du leser en del jurister, jeg tror det er advokatforeningen som har uttalt seg om dette, de er skeptiske til lovforslaget, så langt jeg forstår, men de har uttalt og sagt at så sånn som de tolker lovforslaget som nå inne, så skal ikke lovforslaget i noe særlig grad ta undervisning og forkynnelse. Altså, det er ikke det de først og fremst ønsker å gjøre, det er at det er en eller annen løk, sånn som jeg, sier det de sier ok, vi skal kanske gå med på det men de er mer ute etter praksiser altså, visste det viser seg at det der er miljø der var to ord som går en metodisk og systematisk altså, hvis, det, hvis det er sånn at vi ser at det der er noen de her metoder og systemer eller det er metodisk og systematisk og prøver å forandre noen det er særlig det jeg vil så ned på og det er min forbi ting som handler om samtale, sjelesorg forbønn, forbønnshandlinger, den type ting. Så det å tenke at noen kan forandre seg selv, skal bli straffbart, også om du selv ønsker det, også om du er over 18 år. Og dette her, fenomenet kalles ofte for konverteringsterapi. At det er på en måte det lovforslaget skal prøve å treffe, og forby konverteringsterapi. Det er jo et et veldig sånn rart og konstig begrep, som bare har kommet opp plutselig fra ingen steds, på en måte. Og min kommentar omtrent sånn, når jeg, når jeg leser det og hører litt nyheter, og dette er jo litt sånn fragmentert nå, for er ikke, det er jo ikke et endelig forslag, det er jo ikke, ikke et endelig vedtak, det er bare forslag, ikke sant som er ute, så får en inntrykk av at ingen med høyre, at det bør forandre seg, i alle fall ikke seksuelt, og i alle fall ikke hvis du er noe annet enn heteroseksuellt sånn opplever jeg tankene også jeg skrev med smått at det virker som at det fortsetter innenfor å be heteroseksuell om å forandre seg noe jeg gjør veldig ofte det er veldig ofte det jeg snakker med heteroseksuelle folk om deres, om deres liv og deres sexliv der jeg helt klart mener at det du nå sier at du gjør, det må du ikke gjøre. det håller på sånn skal du ikke på det jeg lever på den måten der skal du ikke gjøre. Men det er altså et komplett kaos nå. Få på den ene siden, som vi har hørt i ganske mange år, at du kan være som du vil. Hvorfor det? Fordi du er født sånn. Det har vært et skjevsargument for mange å si at du kan være sånn som du vil, og du kan leve sånn som du vil, fordi du er født sånn. Det er et ord som har blitt mye brukt. Men nå sier folk at du kanskje er født i feil kropp. Altså, du er definitivt ikke født sånn lenger. Er du ikke på den? Dette er det veldig mange folk som opplever utrolig kaotisk i sitt eget liv. Det er som først sier en ting sånn og heier på deg at du er født sånn, og så står samme miljø som før heier på deg sånn. Nå står det plutselig og nesten viser fink til deg og sier at det var noe grunnleggende med deg. Du som nå kjenner deg igjen i dette her, jeg ønsker å stå opp for deg. I Jesu navn. Enda mer krotisk blir det når de som by forby forandre gjennom forbund og samtaler, sånn, legger jeg altså til rette for at du nå kan få stoffa inn i kroppen din, som jeg ikke kan navne om en gang, for dette er ikke ut forbi mitt fagfelt, men du kan altså bli behandlet med, med, med stoffer som forandrer den du er. Og vi kan legge til rette for at vi til at vi kan operere deg, fysisk operere dig så sånn at du kan bli noe ant enn sånn som du var født. Sjøl om alle de i kroppstelen fun grte før. O får at topare det helt. Før så kemper med for at kindernner og du kommer in i mandom med h områder. ogg det var ganske mange. Vi sa at kvinnerne er, må komme in og sette sitt preg på greiene, enten det var i et styre eller, sant, eller samme hva det var i. Kvinnerne må komme inn og sette sitt preg på dette. Hvorfor det er? Fordi at menn og kvinner er veldig forskjellige. Og skal vi få en helhetlig forståelse av hvordan vi vil ha det i næringslivet, eller i kristenlivet, eller hva slags liv det måtte... Overalt, så trenger vi begge røstene, begge kjønnene, ikke sant? Men nå er man i anførsuttegn og kvinne i anførsuttegn Försökt vi ska ut som blir typ sån det betyder ju chemo. Och sen skrev jag här att du kan ändra kön på internet så tänkte jag, jag tänkte jag skulle skriva det. Att man måste om det är sant. För jag faktiskt aldrig checkade. Så jag googlar det. Hur dan schiftar jag Så det kan vara att någon kommer och snacka med mig snart som ser google så kan mina. Men då då kom det upp väldigt grejt. Du kunde ha massa träff på massa träff på ganske kända sidor. og då står det att det är strängt tatt man och inte söka en gång om å skifte av kjønn. Her er et sitat fra Fri, sin, sin heimeside. Du søker ikke staten om å endre juridisk kjønn, men snarere opplyser staten om at du har et annet kjønn det du har registrert som. Alle over 16 år kan endre juridisk kjønn i Norge. Og hvis du er mellom 6 og 16 år, så må du ha samtykke for en av foreldrene. Så det kan klart at blir det blir kaotisk, ikke sant? Når du er født sånn, men du er ikke født sånn, Och det är viktig det där skill på man och kvinna men det er på något det ett fett med man och kvinna. Detta kaos. Det er kaos. Och därför i säga herr Agnor, kära medmänniska som är förvirrad, jag ska aldrig aldrig löpa etter dig. Och mot din vilja be dig om att förändra dig. Jag lovar dig. Jag ska aldrig göra det. Jeg skal aldri gjøre det. Jeg skal aldri presse på deg, min Gud, uten å bry deg om deg og dine valg og din situasjon. Det kan være at du vil at jeg er sånn farlig nær et land som oppleves som press, men da skal jeg stoppe. Og hvis du kommer her og hørte over kveld, så det er det ansvar for deg selv. Du kom her. Men du kan skjønner hva jeg mener. Jeg skal aldrig på en måte legge press og bruke ubehagelige virkemidler om måter å gå fram på for å prøve å presse på deg mine synspunkter, min Gud og min måte å på. Det er veldig viktig. Og hvis du ikke følger Jesus, og hvis du ikke vil være en del av kjørket, men du er kameraten min, da vil jeg si noe til deg. Du hvis du er kameraten min, hvis du vil være vennen min, og det håper du vil, og du ikke hører Jesus til, og du har ikke tenkt å gjøre det heller, og du, ikke, og du går ikke i, i Guds forsamling, da vil jeg si til deg, hvis noen kommer etter deg og plager deg med sine tankeholdninger, så vil jeg si, Ligg under kameraten min. Dette er veldig viktig. Jeg lover noe mer, Rau. Jeg skal aldri si til deg at du er født i feil kropp. Jeg skal aldri si det. Eller be deg om å gjennomgå traumatiske operasjoner og behandlinger, både medisin og operasjoner. Det skal jeg aldri være med på. Jeg lover. Men... Hvis du ønsker å følge Jesus Kristus, og hvis du vil ha fellesskap med meg, da lover jeg deg en ting som vi to skal gjøre sammen. Vi skal gjøre det som jeg har allerede lest i romerbrevet 12, 1. Jeg og deg skal, ved Guds framhjertighet, bære kroppen vår fram, som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det lover jeg deg var være med på. Jeg skal ta med deg, og meg, og det skal du jo gjøre. Det skal være vår åndelige Guds tjeneste. Den situasjonen med havner i nå, i Norge, og det er ganske unikt for Norge, veldig få andre land, den mener jeg at Guds folk en stor del av ansvaret i. Er du ikke med på den? Den situasjonen vi er nå, som samfunn i Norge, der bærer Guds folk en veldig stor del av ansvaret. Nemlig det vanlige inntrykket for nordmenn flest, hvis du hadde spurt nordmenn flest om et vanlig inntrykk av de som sier at de er kristne, det er ikke at folk forandrer seg. Men tvert imot er det vanlige inntrykket at det virker som at de som hører Gud til, de ber Gud om at han skal bekrefte dem. Og hvis ikke han gjør det, så bare forandrer han med Gud slik at han gjør det. Det er inntrykket nordmenn flest her av kristne, med rette. Det er det inntrykket jeg også av kristne i Norge. Da mener de som kaller seg kristne, og sier at de er kristne, og gjør forskjellige kristne ting. Det er mitt inntrykk også. Altså, Gud i mitt bilde. Og derfor tror jeg at mange i Norge ser nok at kristne lever som de vil, men de legger burde på de andre. Er du ikke mer på den? vi de opplever som en sånn en fullstendig urettferdig og, og, og fullstendig falsk at det, her går dykket rundt og har skapt Gud i dykket og bildet som passer til dykket. Og så er vi totter stykkene på utsida som ikke passer helt inn i dykket bilder og vi skal bli pålagt og forandre dere. Er du ikke mer på den? For en frekket. Altså, du må forandre deg, men ikke jeg. Saken er at vi er skapt i Guds bilde. med altså, skal, skal ligne han, ikke motsatt. Gud kan ikke forandre oss, og det er faktisk et løfte i Bibeln, Bibelen. Altså, er, han lover det. Jeg forandrer meg ikke. Han er til å på. Gud er som en borg. Vi som kaller oss kristne, det er som ikke har omvendt oss. Det er som ikke har latt oss forvandle. Vi har levd våre liv med trykk på våre, og ikke respekter Gud som den som både vil og kan forandre. Dette mener jeg, det jeg sier nå, hvis det er noe jeg mener, hvis det er noen ting jeg mener, så er det det jeg sier nå. Det er vårt ansvar akkurat nå, det som skjer. Med har nok på en eller annen måte lest verset som, som jeg har lest allerede fem ganger, tror jeg, nå i kveld. Romer over 12 12.1. Vi har lest verset om at, at Gud formaner oss ved Guds barmhjertighet, at vi skal være kroppen frem som et levende og heldig offer til glede for Gud. Og det skal være vår åndelige Guds tjeneste. Vi har lest verse, men med har egentlig tenkt, ja, Gud skal være glad som er meg. Den. vi tenker mer sånn at offeret er at jeg skal komme til Gud og ska si, se hva heldig du er som er meg det blir med som tanken, ikke sant? og så skal Gud på en måte utelukkende bare bekrefte meg ikke noen ting annet bare medhårs bekrefte meg om vi ikke liker vers for det henger jo selvfølgelig sammen innrett dere ikke etter den nåværende verden men la dere forvandle ved at sinnet fornyes så det dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne. Hvis du leser i romerbrevet 12, litt videre, for eksempel, vi skal ikke ta så mange vers, vi skal ta noen da, i for vers 9, romerbrevet 12, 9, så kommer det sånn, helt konkret hva, er det, hva er det Paulus sier at vi skal gjøre, hvilken slags forvandling er det, er det Paulus vilje at vi skal se i livet vårt. Han sier i vers 9 da, «La kjærligheten være oppriktig. Avsky det onde, hold dere til det gode. Elsk hverandre inderlig som søsken. Sett de andre høyere enn dere selv. Vær ikke lunkne, men ivrige. Vær brennende i ånden. Tjen Herren, vær glad i håpet. Tolmodig i motgangen, utholden i bønnen.» Så kommer det, «Vær med å hjelpe de hellige som blir de det nød, og legg bind på gjestfrihet. Velsign.» Dem som forfølger dere velsign og forbann ikke. Er din fiende sulten, så gi han mat. Er han tørst, så gi han å drikke. Gjør du det, samler du glødende kull på hans hode. La ikke det onde overvinne dig, men overvinn det onde med det gode. Guds folk skiller seg ekstremt ut når vi kom in her. Når du tar med kroppen din foran Gud og sier «Jeg vil være et velbehagelig offer for deg, til glede for deg, Gud. Jeg vil la meg forvandle. Jeg vil ikke skikke meg sånn som det er rundt meg. Det er som er vanlig tankegang. Gjør igjen, ta igjen, hevde seg selv, albu av seg fram, vær grisk, vær egoistisk. Jeg vil tjene deg, Gud.» «Jeg har møtt en mann.» «Jeg har møtt en mann.» «Jeg har sett han, jeg han inn i øynene som har opplevd overgrep og som har sagt, når jeg ser han som gjorde det, kjenner jeg ikke på hat.» Det er ganske dramatisk. Jeg kjenner folk som beslutter å ruse seg og som er vunnet på nytt fordi de lot seg forvandler. Gav Gud rett. Dette jeg snakker om nå er som ikke alle opplever. Så det er ikke sånn at du som ikke opplever dette kan si det samma Du på en måte, da er det hundre etter ute. Nei, for det er et mirakel bare at du ønsker å være god. Når Guds folk opplever urettferdighet om innrommet, jeg liker det ikke. <laughs> Men jeg ønsker å være sånn som Bibelen sier. Jeg vil, jeg vil ikke innrette meg. Jeg vil ikke skikke meg like denne verdenen. Jeg vil gå Guds vei i dette. Og derfor er det sånn at mange opplever endringer innenifra i møtet med det vanskelige av livet. Det skjer noe i møtet med Gud. Jeg begynner å ville det samme som han. Det er ikke alltid jeg får det til, men jeg vil det. Hur du kjent på det? Gud vil jeg signe tror jeg det er riktig å si at mennesker, mennesker, det kan förändra också väldigt. Ja ja ja. Gorna blir kämpeförändrade mennesker, men det förändras egentligen utifrån in, hvis du skönna. De börjar med det yttre, det förändrar ju utvändigt, inte sant? Slut med ditt, slut med rattet, men så det är det som ser. Men når Gud förändrar dig så gör han egentligen motsats, han förändras inifrån och ut. Han går rätt med til, som liksom, till sakens kärna, går rätt in i sinnet ditt, i själen din, i hjärta ditt, i livet ditt, är jag på den? I tankelivet, ditt, i det som er dig innerst i dig. så förnya han dig inifrån. Och så är det bara pipple. Det nya ut. Pippel, er det Ja, tyte. Strømme, eller sånn, ja. Litt forskjellig hva de gjør. Eller som Pølhus sier her i romerbrevet 12. Innrett dere ikke etter den overværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes. Så dere kan dømme om som er Guds vilje, det gode. Det som er det glede for Gud, det er fullkomne. Sånn er det. Og så vil jeg si at jeg har, de siste ti årene hatt metodiske og systematiske samtal om mitt liv hver uke. Med en som heter Jon, og etter hvert er det en som heter Jørgen. En gang i uke, og så møtes vi tre, tre grettene gubber, i hvert en, jeg er grettene, de er yngre og ikke så grettene, vi møtes ukentlig og snakker med hverandre om dette her. De innerste ting. Bekjenne synd til hverandre. Dele bekymringer med hverandre metodisk og systematisk, om du vil. Og jeg, når jeg går til Jon og Jørgen, så håper jeg, håper jeg at du ikke har tenkt at jeg kan fortsatt forandre meg. Jeg håper ikke du har gitt meg opp. At liksom at, nå gidder vi ikke med meg han. Jeg, noen synder bekjenner jeg. Det er det samme lekset år etter år. Du er ikke med? Du er av og til å lure på hvorfor lærer jeg ikke? Og andre ting er sånn at noen ting lærer jeg. Noen ting forandrer jeg på. Jeg bare det jeg sagt. Ja, det mener jeg. Og jeg bekjenner egentlig synden egentlig tre, to brødderne, to runder. For det første så ønsker jeg å høre at jeg er kjøpt fri. Jeg ønsker å høre på at mine synder skal ikke lenger fordømme meg. Du er et Guds barn. Og så vil jeg også oppleve å bli forvandlet. Så kan du si, jeg konverteres til mer og mer å ligne Jesus. Til mer og mer å komme hjem til mer og mer komme i mitt rette element, hvis du ikke husker hundrelappen på Hekkfjølet. Og så må jeg en ting til. Jeg er egentlig ferdig nå. Men så kommer jeg på en ting i går, som jeg skrev inn, jeg tar meg en ting til. Og det er det at her på jord blir dette aldri 100%. Det er så sånn at noen her blir forvandlet så totalt, at det er, med, med det er ingenting problemer med deg lenger, og alle synes bare du er en fryd fra innast og utterst. Dessverre så er det ikke helt sånn, selv er på god vei til det. Derfor vil jeg si mer. At dette er en forvissthet, dette, en, en, forviss, dette, dette en visshet som Guds folk er. Og det er nemlig så sånn. i 1. grintarbeid 15, og i slutten der, vers 50 utover, så sier Paulus at kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike, heller ikke skal ha forgjengelig arve, uforgjengelighet. Se, jeg sier det ikke et mysterium. Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle bli forvandlet. Og nå, da snakker Paulus om en total forvandling, en sånn en konstant, total forvandling. Sånn ifra innerst og ytterst. Brott i et øyeblikk ved den siste basunen. For basunen skal lyde, og de døde skal bli rest opp. Uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet. For dette forgjengelige må bli ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige må bli ikledd udødelighet. Men når dette forgjengelige blir ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige blir ikledd udødelighet, da er det ord som så skrivet, Døden er oppslukt til seier. Så vi lever nå i en konstant sånn renselse for våre synder. Vi lever i en fornyelse av vårt sinn. Og så vet vi at en dag skal det ta, skal det ta helt av. Da skal det bli helt endelig. Tack Jesus at det er sånn. Takk at ikke du gir oss opp. Takk at du kjenner oss. Takk om jeg kan komme til deg hela tiden og snakke med deg rett frem sånn som det er. Takk at vi ikke øverrasker deg, eller overrumpler deg med sånn som jeg, for du visste alt om dere før du døde for dere. Og du dør da likevel, du vil det. Takk at det er sånn. Amen.